0: Et, vous qui m'écoutez, vous ne trouvez pas que la haute technologie est partout en ce début de e siècle Elle nous connecte partout, tout le temps. Les technologies du 21e siècle sont en passe de se substituer à l'homme comme jamais dans l'histoire. Mais où allons-nous comme ça Quel chemin s'apprête à emprunter nos sociétés Celui du désirable ou celui du détestable À ces questions, j'ai proposé à une honnête assemblée d'amis de confronter ces grandes mutations aux sciences humaines. Elle est composée de Coralie Comblaise, sociologue, Sébastien Bourguignon, auteur et influenceur, de Julien muret entrepreneur et spécialiste de l'intelligence artificielle, et de moi-même. Nous invitons à participer à nos débats celles et ceux qui, comme nous, partagent leur quête du vrai, afin de vous la donner en partage. Je suis David Melki, vous écoutez Tech Me To The Moon. Mesdames et messieurs, chères intelligences non artificielles, bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous de Tech Me To The Moon. Aujourd'hui, nous aborderons le thème des assistants domestiques et personnels de la domotique boostée à coup d'intelligence artificielle, bref, de la maison connectée. Alexa, Siri et Google, et puis votre moindre souffle, ma maison connectée sous assistance respiratoire Toujours en compagnie de nos chroniqueurs très à l'écoute, j'ai nommé Coralie Comblaise, sociologue et spécialiste du digital, Sébastien Bourguignon, auteur et influenceur, et Julien Mauritianou, entrepreneur et spécialiste de l'intelligence artificielle. Je vais vous faire une confidence, j'ai sauté sur Alexa, l'assistante personnelle d'Amazon, le jour de sa sortie. Par ailleurs, ayant une montre connectée, un téléphone et un ordinateur, tous trois de marque Apple, j'ai déjà préalablement testé Siri, vous savez, l'assistant personnel de la marque à la pomme. Et enfin, comme pour le travail, j'ai un téléphone Android en langue anglaise, j'ai eu le plaisir d'expérimenter également l'assistant de Google. Pas de jaloux. Et Google, Alexa, Siri, ces petits compagnons virtuels sont entrés subrepticement dans mon existence, sans vraiment que je m'en rende compte, à vrai dire. Là, je viens de passer une grande étape. J'ai équipé mon domicile, les amis. C'est censé me faire gagner du temps. Bon, alors, au départ, du temps, on n'en gagne pas hein. On la paramètre, on essaie de comprendre comment elle marche, autant qu'elle semble, elle aussi, essayer de comprendre comment vous fonctionnez. Pour ne pas dire vous comprendre tout court. On ne peut pas dire que notre relation fut à proprement parler un coup de foudre, ou alors en 220 volts tout au plus. On sent qu'elle est intimement dépendante, cette assistante, de sa compréhension de votre langue, encore perfectible pour le français, je vous le confirme, de la connaissance qu'elle a de votre vie et des services que vous consommez déjà. Bref, plus vous donnez les clés de votre vie, vos habitudes, les renseignements sur vos proches, les accès aux services que vous utilisez, plus l'expérience serait bonne, plus l'assistant personnel sera le parfait majordome de votre foyer. La grande bourgeoisie du 19e et 20e siècle avec sa domesticité, mais avec un firmware qui se met à jour. Donner autant de soi, ça m'a fait penser à mes cours de philo, j'en ai eu, figurez-vous, et en particulier à ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Pour faire simple, on pense que le maître domine, littéralement, l'esclave qui servilement exécute toutes les tâches pour son maître. L'esclave est l'être qui, exécutant ses tâches, transforme la nature directement, accède à l'objet, l'eau, la nourriture, les ustensiles du quotidien, dans son côté actif. C'est lui qui fait. Le maître, qui pour sa part ne travaille pas, mais fait réaliser, vit immédiatement dans la jouissance de l'objet consommable. Pour faire court, progressivement, le maître se rend étranger à son monde. Bref, il devient un assisté. En effet, l'esclave, s'appuyant sur le produit de son travail, peut renverser le rapport de domination. Autrement dit, à force d'être dépendant, on perd le contrôle, car on ne sait plus faire grand-chose directement soi-même. « La vie vaut ce que nous sommes capables de risquer pour elle », disait le philosophe Hegel. Le maître a acquis son statut. Il a travaillé dur au point d'arriver à créer ses objets, mais ce faisant, progressivement, il devient dépendant du travail de son esclave, il devient l'esclave de son esclave. Ça fait un peu peur, ces petites choses. Tout de même, c'est bien pratique, tous ces outils, ils me font gagner du temps, tant que je peux parfois consacrer à des choses que je considère plus importantes. Et j'avoue que je n'ai plus vraiment envie de m'en séparer. Et puis là, ils ne sont pas encore très intelligents, bientôt la science-fiction à nos portes. Des intelligences douées de conscience, l'atteinte de ce que les experts appellent, je crois bien, le point de singularité. Et là, on arrive dans une utopie, ou une dystopie, pour reprendre un terme que nous avions cité dans la première émission, euh, à laquelle je vous renvoie, celle décrite dans le magnifique film « Her », où l'assistant, en l'occurrence une assistante, est tellement consciente euh, qu'elle en devient un être à part entière, capable d'aimer et d'être aimé. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je m'interroge énormément là, ces outils, ces assistants, ces intelligences censées nous faire gagner du temps en nous libérant du fardeau de certaines basses besognes, a priori inintéressantes ou répétitives, seraient donc en train de prendre le pouvoir, y compris dans le sein des seins, mon propre foyer. Ne sommes-nous pas en train de construire un nouveau contrat social avec ces nouveaux acteurs de nos vies Mais alors, avec qui allons-nous signer ce contrat Avec Amazon, avec Google, avec Apple Mais comme c'est bien pratique, comment trouver un juste milieu Jusqu'où allons-nous laisser les choses aller Jusqu'à la singularité Et après, qui a-t-il Cette intelligence artificielle née dans mon foyer, membre à part entière de ma famille au quotidien, consciente d'elle-même et des autres, doit-elle, si on est logique, porter mon nom de famille et Sébastien, toi, dont on soupçonne que tu serais cette première intelligence artificielle dans ce corps trop parfait pour être totalement organique et qui, de fait, a réponse à tout, Voudrais-tu nous illuminer de ton savoir quasi wikipédien, s'il te plaît Et par ailleurs, me recommander trois packs d'eau et de la lessive pour demain entre 18 et 20 heures avec la carte de crédit habituelle, s'il te plaît.
1: <rire> bon, je veux bien te donner de l'info, mais euh, du coup, je ne suis pas sûr pour euh, les trois packs d'eau. Alors, s'il y a bien un sujet trendy euh, depuis euh, quelques temps, euh, si, pour ne pas dire depuis plusieurs mois, euh, c'est bien celui de l'intelligence artificielle. Les assistants vocaux représentent sûrement l'une des catégories reines avec les chatbots, euh, sûrement parce qu'il s'agit aussi euh, d'usages qui sont directement compréhensibles et appréhendables par le commun des mortels. Si on revient un peu en arrière, on se rend compte que les, euh, les deux technologies aujourd'hui euh, qui composent euh, la, la, la reconnaissance vocale, tourne autour du speech to text qui permet de reconnaître donc la voix humaine et de la retranscrire en texte et ce qu'on appelle le Natural Language Processing ou le NLP qui permet d'interpréter un texte pour exécuter des actions. Ces recherches ont commencé entre la fin des années 40 et le début des années 50. Une grande partie de ces travaux ont été menés par quelqu'un dont on, on connaît le nom et qui, qui est de plus en plus reconnu de nos jours. Il s'agit d'Alan Turing, qui est un mathématicien et cryptologue britannique, qui a été auteur, entre autres, de, de nombreux travaux qui sont à la source aujourd'hui de l'informatique qu'on connaît et qui, qui donc a, a pas mal révolutionné nos vies. Euh, pourtant, même si ces technologies ont, sont assez anciennes, euh, elles ont fait irruption dans nos vies euh, très récemment. Si on reprend euh, Siri dont tu parlais, euh, c'est une techno qui date de 2007, avant d'être rachetée par Apple en 2010. Euh, Alexa, dont tu parlais aussi et que tu, tu viens de t'équiper, euh, quant à elle, a été créée par Amazon en novembre 2014, on peut aussi citer Cortana, de Microsoft, qui a été présenté au grand public en avril 2014. Et enfin, Google Home, qui elle, a été annoncée à la fin d'une conférence Google I.O. en mai 2016. Il aura fallu presque 60 ans pour que ces technologies soient concrètement développées et accessibles aux particuliers, et moins de 10 ans pour qu'elles aient envahi l'intérieur de nos foyers. Selon une étude de Wavestone qui date de fin 2017, 1,8 milliard d'utilisateurs d'assistants personnels intelligents sont attendus d'ici à 2021. Et il représentera à la même période un chiffre d'affaires de 15,8 milliards de dollars. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je n'ai pas encore passé le cap, à la différence de toi, David. Ça ne fait pas encore partie de mes usages. Il m'est arrivé d'utiliser une interface de type speech to text pour dicter un SMS ou un mail un peu long alors que je suis en mobilité. Mais le résultat, je ne le trouve pas super satisfaisant. En tout cas, ça reste encore perfectible. J'ai en revanche de nombreux amis dans mon entourage qui sont devenus des convaincus et qui pilotent une partie de leur habitation grâce à Google Home par exemple, ou encore qui demandent tout et n'importe quoi à leur assistant virtuel, de la météo du lendemain jusqu'à de l'information sur un homme politique qui passe à la télé. Personnellement, ce qui m'a le plus épaté ces dernières années avec ces assistants, c'est lorsque j'ai vu ma nièce, il y a je pense à peu près trois ans de ça, utiliser la tablette de sa mère, lancer YouTube et cliquer sur le bouton d'assistant vocal pour lui demander de chercher « la reine des neiges ». À l'époque, elle, elle savait ni lire ni écrire, et pourtant, elle était déjà capable d'utiliser des outils que nombre de nos semblables ne comprennent pas vraiment. Donc ces nouvelles interfaces d'échange avec la machine remplacent donc nos claviers et souris. Elles ont donc un impact direct sur ce qui ne semble pas encore évident aujourd'hui, le marketing digital, et en particulier sur ce qu'on appelle le SEO, c'est-à-dire tout ce qui concerne le référencement naturel des marques sur le web. Si on part du principe que tout se fera demain à la voix, les entreprises qui tireront le plus de revenus sur Internet seront celles qui auront le plus su s'adapter très tôt à cette nouvelle forme de recherche de contenu et qui auront investi pour mettre à niveau leur contenu pour ce nouveau canal. Donc, il reste tout de même des questions légitimes sur le niveau d'écoute que peuvent avoir ces assistants, même lorsque vous ne les sollicitez pas. Ainsi, en octobre dernier, un bug a été corrigé par Google sur ses enceintes Google Home, car un utilisateur avait rapporté que son matériel avait enregistré son activité pendant plusieurs jours et avait ensuite envoyé les données sur les serveurs de Google. À l'heure de la mise en place de la RGPD, donc cette nouvelle réglementation européenne sur la protection des données personnelles, il semble qu'il faille être encore prudent avec ces nouveaux assistants intelligents.
0: Je pense qu'effectivement c'est le, le maître mot et, et qui dit prudence euh, dit Julien. Bon forcément Julien, tu as plein de choses à dire sur ce sujet vu que ça fait partie de ton quotidien globalement. On en est où concrètement de ce qu'on perçoit être l'intelligence artificielle domestique aujourd'hui Parce que nous on a euh, un truc qui nous paraît euh, super intéressant, mais sans doute pour quelqu'un qui a déjà une vision assez construite de ce que vont être les... Euh, 5 à 10 prochaines années on va dire j'imagine qu'on est au tout début
2: ouais tout à fait, bah, déjà c'est vrai que la, la mise en perspective historique elle était extrêmement intéressante, c'est quelque chose qui est, qui est important de rappeler parce qu'il y a plein de gens qui ont l'impression que l'IA elle est sortie de terre il y a 5 ans et les chatbots il y a un an ou 6 mois le premier chatbot fonctionnel, le premier programme qui mérite vraiment ce nom là il date des années 60, il a été fait par quelqu'un qui s'appelle Joseph Weizenbaum et euh, ce qui est amusant c'est qu'il s'est demandé quel était le, le type de conversation le plus simple à imiter par un programme simple et du coup, il a fait un pied artificiel qui s'appelle Elisa <rire> et qui est disponible en ligne. Hein, si vous voulez essayer, ça marche bien. Je ne sais pas si ça a guéri, mais en tout cas, en tout cas on s'y croirait. Donc effectivement, c'est quelque chose d'assez ancien. Là, ça commence à peine à rentrer dans nos maisons. Et je pense que c'est les balbutiements qui sont en cours aujourd'hui. Ce comme tu le disais, Sébastien, quand on essaye, on voit qu'on atteint assez vite les limites de l'outil. Euh, il suffit de poser une question pas comme il faut. Il suffit de, 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 de peut-être mal prononcer quelque chose ou de... de de ne pas avoir réfléchi avant à comment est-ce qu'on allait demander ça à un assistant personnel parce qu'on fait l'effort, on a pris l'habitude avec les moteurs de recherche de savoir comment parler à un ordinateur en fait. Pour la plupart d'entre nous, ceux qui l'utilisent au quotidien, Google ou Quant ou, ou d'autres moteurs, moteurs de recherche, on sait qu'il y a une technique pour poser des questions à un moteur de recherche. On ne fait pas les mêmes phrases quand on demande quelque chose à Sébastien Bourguignon ou à Google. C'est vrai qu'on atteint aujourd'hui encore assez vite les limites, mais ça évolue extrêmement rapidement. Euh, là avec les dates que tu, que tu nous donnais on voit que ça a à peine quelques années hein, les, les sorties de ces choses là euh, un article que j'ai vu récemment qui était intéressant euh, j'ai pas encore pu creuser ce qu'il y avait derrière donc c'est un article de presse il faut que j'aille voir techniquement ce qui est vraiment derrière mais euh, une, une intelligence artificielle euh, vocale disons avec laquelle on peut interagir vocalement euh, a participé à un concours euh, dans un, un laboratoire israélien un concours de, de débat contre des champions de débat. Des gens qui, euh, qui font des compétitions pour débattre et gagner des débats sur des thèmes. Alors les deux champions humains ont gagné, mais de très peu, sachant que les thèmes n'étaient pas donnés à l'avance. Donc on a juste donné un thème à une IA et à un débatteur professionnel. Et l'IA a réussi à faire changer d'avis dans son sens une bonne partie du public sur certains sujets. Et bref, ça se jouait à un, à un cheveu. Si je dis pas de bêtises, excuse-moi,
0: c'est que l'intelligence artificielle avait accès à Wikipédia je crois
2: accès à tout internet effectivement toutes tout les données, données qu'on veut toutes les knowledge base toutes les bases de connaissances qu'on veut et en fait c'est ce ce ça qui est, qui est amusant c'est que ce qui est vraiment dur faire un chatbot ou un assistant personnel c'est une espèce de sandwich de technologie si on veut pouvoir poser une question en parlant à un objet et que ça nous réponde il y a le speech, le speech to text dont, dont Sébastien a parlé ensuite il y a la recherche en ligne qui correspond un petit peu à Google Donc ça, mais Google ça vous remonte des sites web qui sont pertinents par rapport à ce qu'on demande c'est pas encore un résumé, c'est pas encore une phrase pas encore de la connaissance, donc ça remonte des milliards de choses, d'ailleurs on voit en bas de l'écran un milliard de résultats en, en 0,015 secondes et de ça c'est encore une autre couche du sandwich il faut réussir à tirer l'essence de l'information qui a été demandée et d'en faire une phrase grammaticalement correcte donc c'est encore quelque chose d'extrêmement difficile et ensuite il y a dans l'autre sens le texte to speech, qui est relativement facile pour le coup pour exprimer ça aussi vocalement si on veut que l'assistant réponde vocalement donc tout ça, c'est des choses... Chacune de ces couches, c'est quelque chose de techniquement extrêmement euh, difficile. Euh, et donc, il y a cette, euh, cette nécessité d'aller chercher de plus en plus loin là-dedans. Et on est encore au début de tout ça. Du coup, on parle de contexte. Il y a du contexte à prendre en
0: Contextualiser euh, une interaction, un échange. Et, et donc là, on en est... Euh, pour contextualiser, rien de tel que la connaissance de celui qui parle, j'imagine.
2: Ouais. Donc c'est aussi pour ça que... Euh, que les, les trois GAFA, là, donc les gars a d'une certaine façon, qui, qui rentrent dans nos maisons, font un tel effort pour rentrer dans nos maisons. Il y a des gens qui s'étaient demandé pourquoi est-ce que Google avait racheté l'entreprise Nest si cher à l'époque. Euh, il y a une raison à ça, principale, c'est que Nest était déjà rentré dans le domicile des gens. Euh, et c'est ça qui, qui faisait la valeur aux yeux de Google de, de, de cette entreprise, au-delà du fait qu'ils avaient une technologie extrêmement, euh, extrêmement intéressante, mais ils étaient dans la, dans la maison. Et ils font ça parce que ça leur permet d'acquérir une familiarité, c'est-à-dire un contexte des données sur la vie privée des gens, sur, euh, sur euh, ce, ce à quoi ils accordent de l'importance, etc. Et d'entretenir une relation qui permet d'enrichir de plus en plus l'espèce le, de, de, de compréhension contextuelle de qui est la personne, de ce à quoi elle accorde de l'importance, de ses goûts ce qui permet d'offrir un service meilleur par la suite. Coralie, pour toi, la vie privée, telle qu'on
0: la conçoit en Europe, en Occident, est-ce qu'elle te semble euh, amenée à devoir évoluer avec l'arrivée de ces, ces outils qui, en fait, euh, sont un élément public dans euh, ta vie privée quoi
3: Alors, encore une fois, on a déjà parlé, euh, pareil, dans plusieurs émissions. Oui, la vie privée va être amenée à évoluer. Il faut faire attention à ce que les gens appellent vie privée ou pas, et ce qu'ils veulent partager ou pas. Et c'est typiquement le cas de ce genre d'outils qui peut en fait éventuellement s'apparenter à des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on se dit que euh, ces intelligences artificielles à qui on pose des questions ne connaissent de nous que euh, la base source des questions qu'on leur a posées, de même que les réseaux sociaux ne connaissent de nous que ce qu'on veut bien poster à l'intérieur. Mais on peut le voir, notamment avec les réseaux sociaux et le, et le scandale un petit peu de vie privée qu'il y a eu sur Facebook euh, il y a pas longtemps, que euh, qu'en fait, il y a une espèce d'hypocrisie collective sur ce genre d'utilisation d'outils, c'est-à-dire que les gens veulent à la fois avoir beaucoup d'informations et des informations qui plus est, qui sont personnalisées, mais en même temps... Ils ne veulent pas qu'on les pisse, ils ne veulent pas qu'on les géolocalise, ils ne veulent pas qu'on ait trop de données sur eux. Donc en fait, ils veulent que la marque qui les intéresse ou que le réseau social qui les intéresse sache tout sur eux quand ça les arrange et quand ça les arrange plus, c'est autre chose. Donc effectivement, il y a, il y a des choses qui vont, euh, qui vont être amenées à, à changer parce que si les moteurs de recherche. Parce qu'une recherche vocale, au final, c'est la même chose en termes de métadonnées pour une grande entreprise.
0: Tu peux définir plus ou moins métadonnées ou quelqu'un peut définir pour nos
2: auditeurs.
3: Qui se... Je m'en charge.
2: C'est bon, un type de données particulier qui donne du contexte, des informations contextuelles sur les données initiales qu'on avait. Donc, euh, si on s'intéresse à des données de réseaux sociaux, les métadonnées, ça peut être le genre de personne que c'est, euh, les inscriptions sur d'autres réseaux sociaux, des choses comme ça. Merci, Julien.
3: Voilà, donc si vous allez sur un, un site gratuit qui est une annexe de Google qui s'appelle Google Trends, vous pouvez, à partir de un mot, euh, ou un groupe de mots, chercher combien il y a de personnes qui ont tapé ce mot euh, récemment, euh, est-ce que ce nom a été plus tapé dans les moteurs de recherche euh, sur une période donnée ou a diminué par rapport à d'autres mots, quels sont les synonymes ou les recherches associées que l'on peut voir. Donc en fait, au final, une recherche vocale, c'est exactement la même chose qu'une recherche écrite pour ces entreprises-là. Donc du coup, il n'y a aucune raison qu'elles soient enregistrées, puisque si demain tout le monde fait de la recherche vocale au lieu de faire une recherche écrite, Forcément, il va y avoir une perte de data, donc je pense que c'est pour ça qu'il les enregistre. Après, moi, j'utilise très régulièrement l'assistance vocale de, de Google. Donc, je dis OK Google et je pose des questions. En fait, c'est souvent quand je suis dans la rue et que je me balade et que je veux des informations sur ce que je vois. Je cherche une adresse, je sais pas où c'est, je suis en train de marcher, j'ai pas le temps. Je dis OK Google, c'est quoi l'adresse de telle boutique Ou alors quand je visite des monuments, euh, quelle est la date de construction de telle cathédrale Ça, ça m'arrive, c'est des choses comme ça. Mais Google, ce qu'il fait pour être sûr qu'il retranscrit bien ce que je suis en train de lui dire, parce que c'est de la reconnaissance vocale, mais il faut quand même qu'il arrive à retranscrire dans toutes les langues. Il me l'écrit en fait, et je pense que c'est l'écrit retranscrit de, de la parole qui est enregistrée, hein, au final, dans les dans les moteurs de recherche. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Peut-être qu'il y en a un de vous deux qui sait comment ça marche réellement, l'enregistrement là, là, vocal, au final, que les, les data que les entreprises enregistrent, c'est quoi C'est la retranscription écrite, parce que l'oral...
2: Je, bon, à, à minima il garde l'écrit après je, moi je ne sais pas exactement ce qu'il garde ou pas ensuite des choses qui pourraient être intéressantes de garder il garde pas l'enregistrement audio complet je pense que ça ferait beaucoup, beaucoup de, de volume mais il garde des, euh, des espèces de signatures de ta voix pour pouvoir te reconnaître et puis il euh, y a aussi une notion d'adaptation à la prononciation à l'accent euh, je me souviens qu'au début de Google Home euh, j'étais aux états unis euh, chez un ami britannique et que Google Home préférait apparemment mon accent français à son accent euh, parfaitement anglais ce qui euh, ce qui était assez assez comique donc il garde à mon avis deux trois informations comme ça sur sur la signature vocale
0: ils améliorent la signature vocale. Je vois par exemple pour Amazon, ils ont euh, demandé à leur centre de tri en France pendant six mois aux employés euh, du centre de tri qui avaient des accents divers et variés euh, de d'utiliser le système pour en fait entraîner le Alexa à parler français. Et moi qui l'utilise en anglais et en français, je confirme que c'est vraiment une question de temps. Euh, Alexa en anglais est infiniment plus euh, humaine. Euh, qu'en français, parce qu'en français, elle a un spectre de compréhension, c'est-à-dire une capacité à comprendre les, les, les demandes, les requêtes, les demandes qu'on lui fait, beaucoup plus étroites, moins importantes que ce qu'on peut obtenir d'elle euh, en anglais. Et il y a un autre élément qui est important, c'est la capacité de contextualiser les demandes. On dit souvent les requêtes d'un point de vue technique, c'est qu'une des forces d'Amazon, c'est d'être ouverte sur l'extérieur. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les compétences qui sont un petit peu comme dans Matrix. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il a appris le Kung-Fu en, en, en 30 secondes. C'est un petit peu pareil avec Alexa. Euh, Alexa, on lui dit « Connecte-toi à un système domotique pour allumer les lumières. » Et si le développeur de la dite société a développé un, un connecteur, c'est-à-dire un pont entre les fonctions de leur produit. Et Alexa, à ce moment-là, tout d'un coup, Alexa c'est gérer les lumières, c'est gérer la télé, c'est euh, envoyer une, une station de radio. Et Alexa, aux états unis a 20 000 compétences, 20 000 skills, ce qui fait que c'est un peu toute la différence entre un environnement pseudo ouvert, on va dire relativement ouvert, où en tout cas il y a une capacité à interagir, et un environnement comme celui de, de Google, qui pour l'instant est très intelligent parce qu'il est finalement eux leur euh, leur euh, leur point de de, de spécialisation c'est la connaissance de l'individu avant tout puisqu'ils collectent de la data depuis toujours de la donnée et que donc ben bah, eux ils ont une bien meilleure connaissance moi je teste les deux en fait pour tout vous dire j'ai branché Google Home sur Alexa oui je sais c'est pas bien c'est public mais c'est vrai je l'ai fait j'ai programmé euh, via euh, un système avec euh, l'API de d'Amazon et Google et donc je m'amuse régulièrement pour les besoins de de cet épisode, a testé les requêtes sur les deux assistants. faut juste dire un truc très bizarre. faut dire « Alexa, demande à Google 2. » Et donc, à partir de là, c'est Google qui répond avec une voix différente. Et, euh, et donc, j'ai testé les deux systèmes euh, sur exactement les mêmes requêtes, au même endroit, au même moment, avec le même micro, puisque c'est le même appareil physique. Et euh, effectivement, Google est beaucoup plus puissant pour contextualiser une demande, alors qu'Alexa, quand on lui donne les bonnes compétences, sera beaucoup plus forte pour en fait s'ouvrir au monde. Et, euh, et je me dis qu'en fait, tout ça, c'est vraiment... Euh, L'assistant le, 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 de demain, il saura faire tout, en fait. Il saura être ouvert sur le monde, il saura connaître euh, la compétence et il euh, et connaîtra Coralie, Coralie je t'en prie.
3: Mais, oui, oui c'est exactement ça. Et en fait, Google, alors je pense, est beaucoup plus précurseur que les autres. Euh, c'est une certitude même sur, sur ce marché-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il maîtrise quand même la plupart des devices. Donc, en gros, les sessions qu'on peut avoir sur les ordinateurs portables, les téléphones portables ou les tablettes et en fait il suffit qu'on se connecte à un compte Microsoft qui est plus ou moins connecté aussi à un compte Google ou d'avoir une adresse Gmail qui est quand même l'une des adresses les plus utilisées parce qu'en fait on peut utiliser gratuitement l'équivalent d'une suite Microsoft Office mais de manière gratuite via via les outils Google si on a une adresse Gmail pour avoir des données c'est la même chose pour se connecter à son compte YouTube, c'est la même chose pour à peu près tout ce qu'on peut avoir comme type de compte on peut avoir en fait un compte Google qui connaît tout de nous et avec lequel on peut tout faire et ce compte Google moi je me suis aperçue il y a pas longtemps, par exemple, il y a de plus en plus d'applications mobiles, ne serait-ce que quand on cherche son chemin et qu'on voit sur Google Maps, qui demandent la géolocalisation. C'est à peu près le même, euh, la même chose sur Facebook ou sur Instagram. À chaque fois qu'on veut se publier un, publier un post, euh, ils nous demandent où est-ce qu'on est. Et pour pouvoir sélectionner le lieu où on est, on est obligé de se géolocaliser. C'est un petit peu la même chose avec Facebook qui a lancé euh, un service qui s'appelle Amis à proximité, qui permet de géolocaliser, à condition que ses amis et sélectionner ce service aussi, euh, les amis qui sont dans notre zone la plus proche, ou qui nous dit à minima s'ils sont à l'étranger, afin qu'on sache s'ils nous répondent pas, si c'est normal ou pas, ce qui est quand même déjà au niveau intrusif un, un petit peu élevé, Me dit, voilà, telle personne était, a été localisée à Stockholm il y a trois jours. Donc en fait, c'est normal si elle te répond pas, parce qu'elle a été géolocalisée à Stockholm. Elle s'est auto-géolocalisée à Stockholm. C'est intrusif dans une certaine mesure, parce que, on a la possibilité de l'activer ou pas, mais Facebook peut avoir ce type de données et Google, c'est encore pire parce qu'il y a tellement d'applications ou d'usages de Google qui sont faits pour activer la géolocalisation, qui sait où on est partout. Et moi, j'ai découvert dans mes paramètres il n'y a pas longtemps, par exemple, parce qu'on ne le sait pas forcément, qui garde exactement toutes les positions des tous les lieux auxquels on a été visité, et j'ai réussi à faire l'historique de là où j'étais, mais à des endroits où je me souvenais pas du tout.
0: Est-ce que pour vous, on est en train de, de rentrer dans un système effectivement où on est en train de s'asservir euh, tout seul comme des grands Et pour vous, est-ce que les choses vont changer lorsque on sera réellement dans une interaction avec une vraie intelligence artificielle Ce qu'on n'est pas aujourd'hui puisque Julien nous l'a expliqué. Aujourd'hui, on a euh, quelque chose qui mime une intelligence artificielle de manière comportementale et, et adaptative, mais de manière limitée. Du coup, à quel moment on ne pourra plus s'en passer C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut s'en passer. La dialectique du maître de l'esclave, c'est le moment où la prise, où la perte de prise en de, 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 de capacité à la subsistance rend le maître esclave de l'esclave. C'est-à-dire, euh, il ne sait plus Comment cultiver Comment, comment aller chercher de l'eau Il ne sait plus comment faire ses lacets. Et à un moment donné, il est devenu de fait esclave parce qu'il a oublié ces choses qu'il avait sans doute dû savoir faire un jour. À quel moment on pourra plus s'en passer Est-ce que c'est envisageable Est-ce que c'est déjà le cas Et à quel moment celui qui décide de se déconnecter du système parce qu'il ne veut pas être dépendant aura un, un malus par rapport à tous les
2: autres je pense que c'est déjà un peu le cas, pas forcément avec les assistants personnels, mais qu'à regarder les smartphones et les réseaux sociaux, euh, j'ai un ou deux amis qui font de la résistance, qui sont pas sur Facebook, qui veulent pas s'inscrire là-dessus. Et On effectivement, il, comme ça. bon, bah <rire> ils ratent des soirées parce qu'on oublie. Euh, ah oui, c'est vrai, t'es pas dans le groupe, je sais pas quoi. Euh, donc il y, y a déjà cette question-là. Je pense qu'on a tous eu aussi des moments un petit peu tendus euh, quand on capte pas ou qu'on on a plus de batterie ou euh, on voit ce que ça déclenche déjà chez nous. Donc il y a, une a eu une deux une crises d'hystérie de grand sur le plateau. C'est euh, d'ailleurs c'est deux choses à rajouter en bas de la pyramide des besoins euh, de Maslow. Euh, c'est le Wi-Fi et la batterie. C'est plus important que la, que la nourriture. Donc ça va, ça va aller très vite et les assistants personnels effectivement ils donnent une une espèce de transparence à la technologie qui est assez fascinante c'est à dire qu'on peut s'adresser petit à petit à des technologies sans, sans faire aucun effort d'adaptation on, parle on parlera à des murs ou à des portes ou à des, des frigos euh, comme s'ils nous comprenaient c'est ça qui est, qui est le plus fascinant c'est ça qui va s'installer avec, avec les assistants personnels on va, on va s'adresser à des petits objets comme s'ils avaient presque une âme et, euh, et leur demander leur avis sur des choses les risques qu'il y a autour de ça, il y en a plein. C'est extrêmement difficile de savoir euh, qu'est-ce qui est vraiment risqué, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Mais la dépendance, elle va, elle va venir assez vite. Et ensuite, il y a... Bon, sur, sur cette notion d'intelligence artificielle générale qui viendrait de la singularité, etc., bon, on n'y est pas. Il euh, y, y a pas mal de questions qui se posent là-dessus. Et il y a juste une, une image, moi, que j'aime bien, qui vient d'un livre d'Asimov qui s'appelle Fondation, que vous avez... Euh, peut être lu, et je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas
0: lu. Nous mettrons les références de l'épisode sur le site Et euh,
2: En essayant de ne pas vous spoiler à la fin de la saga Fondation, il n'y a pas de spoiler, euh, en gros dans l'histoire il y a une décision extrêmement grave à prendre, il y a une intelligence artificielle qui est impliquée, et puis il y a un, un humain, bref, un peu le héros de l'histoire. L'intelligence artificielle elle est infiniment plus intelligente dans tous les sens du terme que, euh, que tous les humains, mais elle va demander son avis à l'humain parce qu'elle lui explique cette intelligence artificielle, elle lui dit « Quand je sonde ton esprit, parce qu'elle a cette capacité-là, il y a des puits sans fond. Et je sais que la réponse, elle est là, et que moi, je ne peux pas l'avoir. » Et il y a un petit peu cette notion-là, euh, à mon sens, qui est que euh, moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose dans l'esprit humain qui n'est pas euh, juste de l'ordre de la combinatoire et qui ressemble à, à de l'informatique. Bon, c'est une, une conviction. On parle d'âme, là,
0: non Ouais, peut-être, presque. Enfin, en tout cas, c'est un mot qui pourrait représenter ce dont tu parles.
2: Peut-être, ouais, ou d'intuition, quelque chose qui est dur à expliquer. Et euh, donc, les assistants personnels, ils vont aller vers une illusion de plus en plus forte de ça. Et on va très vite arriver à une illusion totale. Il euh, y, y a aussi des, y a une appli qui s'appelle Xiao Voice euh, en Chine, qui est un chatbot qui ne sert à rien, si ce n'est de faire la conversation. Donc c'est un ami virtuel. Ça existe, il y a 20 millions d'utilisateurs. C'est un Tamagotchi super développé. <rire> qui meurt pas dans son caca. Et quand qui on meurt pas du dans du son du caca. Quand... Ah mais voilà. c'est génial, c'est le euh...
0: plus grand traumatisme <rire> d'ado. Scénario d'anticipation, 2050. Les intelligences artificielles telles qu'on les imagine existent. Elles peuvent euh, être créées, mais elles ont des limites. On leur a donné une li des limites qui sont des limites euh, que nous humains partageons. Autrement dit, on peut faire naître une intelligence artificielle dans la famille euh, Melky ou Bourguignon, mais elle doit mourir un jour. Voilà. Est-ce que ça, ce ne serait pas un scénario euh, intéressant pour dire OK, on arrivera forcément à l'intelligence artificielle, elle aura forcément une quasi-similarité euh, euh, à l'être humain, mais du coup, on va lui créer des limites euh, pour que, euh, un, elle se construise avec comme l'être humain et qu'elle en fasse quelque chose Je sais pas. Comment on va faire demain, Coralie, quand on aura la sociologie de l'intelligence artificielle C'est-à-dire non plus la sociologie des êtres humains, mais la sociologie d'un sous-groupe d'individus sous qui seront des IA
3: euh, Alors, à répondre comme ça... Euh, Sacrée sais... question Moi, quand j'entends IA, ça me fait un petit peu penser aux androïdes, du coup. Donc, euh, il y a un les, les modèles des robots. Et à chaque fois que j'entends ça et que je vois ça ne peux pas m'empêcher de penser désolé David au personnage de David dans euh, le film Alien euh, je ne sais pas si vous voyez à peu près euh, ce qui se pas passe tout. Bah, en, fait, en fait en gros si les, euh, les gens qui sont dans le film Alien sont coincés sur les planètes avec tous ces aliens et, tout, euh, et tous ces, ces, ces monstres c'est à cause de l'intelligence artificielle qui est censée les aider euh, et qui a trouvé euh, dans les populations aliens qu'ils ont trouvé sur la planète, une sorte d'amour et de procréation d'une autre race euh, qu'ils trouvent meilleure que la race humaine qu'il a lui-même créée, c'est-à-dire qu'en gros c'est typiquement l'androïde qui est devenu plus intelligent que son créateur humain qui normalement euh, est, est censé être juste doté d'intelligence et pas de qualité humaine, donc pas d'émotion et pas de sensibilité. Et lui, il se trouve qu'il a développé une sensibilité notamment à la musique, notamment à l'art, notamment à la science, c'est-à-dire qu'il a réussi petit à petit euh, à développer ses compétences-là et qu'il essaye d'en faire quelque chose par, par, par lui-même. Donc effectivement, c'est l'esclave qui devient, pour le coup, supérieur au maître et qui fait croire que tout le monde est en danger, qu'il va essayer de sauver tout le monde. Mais en réalité, tout est calculé et c'est lui qui finit par euh, engendrer les nouveaux aliens qui vont essayer de détruire les humains euh, là où il est. Donc en fait, moi, je pense que si ça reste des, des intelligences artificielles robotiques, c'est-à-dire sous forme désinstrumentalisée et dématérialisée, donc avec des outils qu'on a dans les mains comme les téléphones, les tablettes, à la limite, déjà, ça fait moins peur parce que ça a moins l'apparence humaine ou des choses comme ça. Et... Peut-être ça a moins euh, vocation à prendre le, le contrôle sur les choses, quoi qu'on peut quand même se poser la question, notamment dans la domotique, est-ce que si je dis aux lumières, lumière éteignez-vous, et qu'en en fait, à, au bout d'un moment, ma maison, elle prend le contrôle, et elle pète un câble, et en fait, euh, je me retrouve enfermée chez moi parce qu'elle n'a pas envie de m'ouvrir, on ne sait pas ce qui peut se passer. Les intelligences artificielles, elles n'ont pas vocation à, à paraître dangereuses pour l'instant, puisque ça reste des objets électroniques. Mais À partir du moment où, éventuellement, on les inclurait dans des robots, comme on est en train d'essayer de faire, notamment dans beaucoup de pays asiatiques, notamment au Japon, euh, notamment comme on a pu voir sur les derniers salons de technologie. Comment il s'appelle le petit robot là Il y en a plusieurs, il y en a trois. C'est la même compagnie start-up française. Euh,
1: Nao. Euh... Il y a
3: Nao, Romeo et euh, il y en a un troisième. En fait, on lui pose des questions et il bouge et mmh. il est en capa capable de répondre à des questions. Là, déjà, on se demande s'ils si, si se connectent entre eux, ils ne peuvent pas interagir, on ne sait pas. Mais
0: alors Là, mer, tu... Ouais. là tu relis la corporalité euh, ouais. euh, à quelque chose. De... Tu, tu crées un, 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 un morphisme, là, un anthropomorphisme. Moi, je me... Alors, pour reprendre déjà sur le, le fil, Julien, à ton avis, euh, la, la singularité... Aujourd'hui, personne n'a la réponse, évidemment. Mais... Les, on l'estime à quand C'est-à-dire le moment où la première intelligence artificielle aura conscience d'elle-même, c'est-à-dire aura la conscience de son existence et euh, la conscience de son individualité, c'est ce qu'on appelle la singularité. C'est le moment où on sera réellement dans euh, ce qu'on voit dans les films d'anticipation, pour ne pas dire de science-fiction. Et là, on n'est plus dans la mimique de comportement purement, en tout cas et programmée, mais dans la conscience de quelque chose qui va se développer hors de ce qu'on lui a appris à faire, puisque par définition elle se pose des questions sur elle-même et donc en découle tout un tas de processus dont l'apprentissage.
2: Ouais, alors Il y a, y a plusieurs choses là-dessus. Euh, savoir quand est-ce qu'il y aura une prise de conscience d'une IA par elle-même, c'est un changement de nature. Donc c'est pas, euh, pas une extrapolation d'une euh, évolution qui se passe aujourd'hui, c'est une rupture. Donc, par définition, prédire une rupture, c'est très compliqué. Il y a des gens qui disent 2029, d'autres qui disent jamais. Bon, c'est extrêmement difficile de savoir. À mon sens, on a, on a vraiment le temps. Si ça arrivait, on a vraiment le temps. Et je pense pas qu'avec une informatique du même type que ce qu'on a aujourd'hui, quelle que soit la puissance, on arriverait à, à avoir quelque chose qui a une conscience. Ça, c'est une opinion personnelle. Euh, et ensuite, il y a la question de savoir... Donc, on parle d'informatique quantique par exemple, ça, ça, ça change un petit peu le, la question, à mon sens, il y a des choses qui seraient possibles, qui seraient assez différentes, d'une nature un petit peu différente de ce qu'on peut faire aujourd'hui, avec l'informatique classique.
0: Ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que la physique quantique serait là, où euh, serait le multivers, où les âmes seraient, pour ceux qui croient. Donc c'est assez amusant de voir ce parallèle. Peut-être. C'est assez étonnant.
2: Euh, Peut-être. Après, il y a l'autre question, enfin la singularité pas forcément la prise de conscience mais c'est aussi le fait d'atteindre un degré d'intelligence donc disons de compétence totale sur tout ce qu'on peut imaginer qui est égal à un humain moyen et ça par contre ça va arriver plus rapidement c'est à dire être face à un outil qui peut cultiver des compétences diverses et variées conversationnelles ou créatrices ou de comptabilité ou de ce qu'on veut et avoir un niveau meilleur que celui des humains moyens ça va aller très vite ça pour le coup surtout tout un tas de compétences. Donc, ce n'est pas une intelligence artificielle générale au sens propre du terme, mais c'est quelque chose qui va démontrer une intelligence pratique, une mise en œuvre d'intelligence supérieure aux humains dans quasiment tout ce qu'on peut imaginer. Donc, ça, bon, Quand je dis très vite, ce n'est pas tout de suite non plus. Hein. Euh, mais, euh, mais ça, ça, ça risque d'arriver quand même.
0: Coralie, je reviens à cette question qui, moi, me, me, me taraude. S'il y a des comportements, il y a potentiellement une étude de ce comportement s'il y a une étude de ce comportement et qu'en plus il y a un groupe, et que ce groupe interagit entre lui, on est bien d'accord que potentiellement un jour il y aura une sociologie des intelligences artificielles. Est-ce que les humains sont capables, de, dans leur petite capacité de compréhension, d'étudier la sociologie des intelligences artificielles Ou est-ce que ce sera réservé aux intelligences artificielles
3: après, les intelligences artificielles, elles ont quand même peu de chance qu'elles vivent en société par elles-mêmes, parce qu'en fait, elles ne vont pas se parler entre elles, donc.
0: Elles le font déjà?
3: Oui, mais, euh, parce qu'elles sont poussées à euh, s'auto-répondre, et encore une fois, c'est sur des mots-clés. Par contre, ce qui est intéressant, en revanche, c'est d'analyser cette notion de mots-clés, et de se dire que, au final, le résultat des recherches qu'elles vont produire peuvent peut-être être orientées dans un sens plutôt que dans un autre, et donc elles peuvent, éventuellement, pousser à une uniformisation de la pensée sur un sujet. C'est-à-dire que si euh, sur un mot-clé, j'ai plusieurs possibilités de réponse qui peuvent être similaires ou alors au contraire totalement différentes, elle pousse d'abord une première information qui, euh, au final, le choix de l'information qu'elle pousse en premier est quand même relativement ou subjectif ou en tout cas contrôlé par quelqu'un qui a dit à l'intelligence artificielle que c'était la première des choses à, à contrôler. Mais ça peut être sur des choses extrêmement basique. Par exemple, le fait que quand on passe devant un monument et qu'on demande, euh, j'en sais rien, information sur Notre-Dame de Paris, la première chose que que la voix de Google nous dit, c'est Notre-Dame de Paris a été construit en telle année euh, par l'architecte machin. Et en fait mais pourquoi c'est cette donnée-là qu'elle choisit de sortir en premier et sur le peu d'intervalle qu'elle parle parce que c'est quand même limité elle parle pas pendant une heure hein, c'est-à-dire qu'elle ne lit pas l'ensemble de la page Wikipédia peut-être quatre ou cinq données clés qui sortent mais pourquoi est-ce qu'elle a choisi celle-là en particulier et pas d'autres et en fait du coup on peut se poser la question sur tous les sujets.
1: Et c'est euh, la problématique de l'optimisation euh, de la donnée, parce que quand l'intelligence la, la, artificielle, en l'occurrence, elle va te, te répondre à la question euh, que tu lui poses, euh, si demain tu lui dis euh, « donne-moi, euh, je, je veux commander une pizza, euh, prends-moi une 4 fromages », euh, quelle pizzeria il va choisir ah ouais, ouais. Alors, ouais. Ta pizzeria préférée Celle qui est euh, remontée comme dans les résultats de recherche celle qui
3: est le plus près de toi, géographiquement ouais.
1: euh, Et dans ces cas-là, euh, si le truc est bien optimisé, bah, tu auras la chance de pouvoir être celui qui va livrer la pizza, mais t'auras pas la chance de pouvoir être classé comme sur la page de recherche de Google, dans le top 10 des euh, meilleurs résultats.
0: Alors c'est très intéressant ce que tu de dire Sébastien, puisque précisément j'ai tenté l'expérience de la carte fromage avec le système d'Amazon, et j'ai demandé, et en l'occurrence, et c'est là où ça va, à mon avis, amener le, le sujet, et le, 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 notre échange sur une, une dimension qu'on n'a pas encore beaucoup traité, qui est la dimension commerciale. En l'occurrence, celui euh, sur lequel euh, la 4 fromages a été proposée d'être commandée, c'est le connecteur qui avait été développé. Et il se trouve que c'est le connecteur d'une grande chaîne de pizzeria américaine qui commence par D, qui termine par ce, pour ne pas le citer parce que je ne, je ne peux pas, et que donc c'est très intéressant parce que tout d'un coup tu lui demandes une information de nature générale et il va te pousser un résultat de recherche qui est en fait un résultat de recherche, on va appeler ça sponsorisé ou en tout cas qui n'est pas euh, qui ne qui ne va pas chercher sur l'ensemble des possibles. Euh, il ne va pas te laisser le choix surtout bah,
1: bah... As pas de, t as, t as le, le seul moyen de restitution qu'elle a, c'est de te donner une réponse. Elle ne va pas te donner la liste à la pré des 10 réponses possibles en te demandant laquelle tu veux choisir. Parce que euh, intellectuellement, et, euh, je pense qu'on n'est tous pas capables de se dire, on va attendre qu'elle fi, qu ait fini, de me lister tous les résultats possibles pour que je lui dise, ouais, alors, tu vas me prendre la pizzeria numéro 4 là, dans la liste, parce que je l'avais notée, c'est celle-là que je veux. Alors que sur Google, concrètement, quand tu fais ta recherche, c'est comme ça que tu vas faire ton choix.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté anxiogène à se dire qu'elle euh, écoute tout, même quand tu lui demandes rien
2: C'est vrai que c'est une notion qui est un peu flippante. Et pour prendre un peu de recul, moi, c'est quelque chose que j'adore, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, que ce soit sur les assistants domestiques ou autres, c'est que ça nous oblige à nous poser des questions sur les valeurs. Et c'est ça qui est génial. C'est dingue. C'est-à-dire qu'on parle d'informatique, on parle d'outils informatique, informatiques, donc vraiment du... Du, du, quelque chose de, de très rationnel, de très, euh, très froid en fait quand on, quand on en fait au jour le jour mais comme on commence à s'attaquer à la relation humaine, à la programmation de la relation humaine, de la connaissance de ce que c'est que la connaissance, d'un ensemble de compétences, etc. et même à de, de l'émotionnel, puisque cette notion d'interface euh, et de remplacement d'humain, ça pose des questions qui sont euh, tout à fait fondamentales et là on a fait le tour c'est assez amusant sur les différents sujets de questions qui sont primordiales et qui intéressent les philosophes depuis la nuit des temps donc on a parlé de libérer du temps mais pourquoi faire est-ce que c'est pour être sur les fauteuils comme dans Wally c'est pour quoi faire c'est quoi l'utilisation humaine du temps qui est géniale c'est pourquoi faire si on n'a plus besoin de quoi que ce soit on fait quoi de notre temps c'est une question, c'est un abîme c'est génial ensuite, c'est quoi le problème dans le fait de nous remplacer pourquoi c'est un problème nous remplacer dans tous les, tous les boulots, etc., Pourquoi faire euh, L'humain augmenté, vers où Dans quelle direction La question du libre-arbitre, du choix, du fait de déléguer. Euh, qu'est-ce qu'on délègue Qu'est-ce qui est bien de déléguer et Qu'est-ce qui n'est pas bien de déléguer Pourquoi Et toutes ces questions-là, c'est les choses auxquelles, autour desquelles on tourne. Et c'est ça qui est fascinant avec ce sujet-là, c'est que ça, ça vient mettre le doigt au cœur de qui on est, au cœur de euh, qu'est-ce qu'on fait là et pourquoi, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire et euh, qu'est-ce qui fait notre spécificité aussi C'est-à-dire, euh, c'est quoi la différence au final Et cette question, elle va devenir de plus en plus difficile à résoudre, et c'est vertigineux, entre une intelligence artificielle qui va donner l'illusion de plus en plus d'être intelligente, et nous. Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait la différence
0: Coralie, qu'est-ce qui fait la différence À quel moment euh, on étudie un comportement et on lui donne du sens
3: je pense qu'il y a une modification de comportement à partir du moment où il peut éventuellement y avoir une intrusion de, de la donnée. C'est-à-dire que, par exemple, et parce que qui dit intrusion peut dire influence. Et c'est ça, c'est ça qui va être assez intéressant. Euh, donc, encore une fois, il peut y avoir effectivement quelles sont les données après une demande de recherche qui sortent en premier. Mais il y a des fois où moi, personnellement, mon donc j'ai un Samsung Android euh, qui est connecté donc à avec le service OK Google et il y a des fois où je ne parle absolument pas à Google et Google croit que je lui parle c'est ce qui c'est 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 ce qui m'est arrivé euh, pas plus tard qu'il y a deux jours j'étais chez moi avec une amie maquilleuse elle était en train de me raconter euh, qu'elle avait acheté un nouveau rouge à lèvres rouge de telle marque et subitement mon OK Google comme je, pour aucune raison que je ne sache, me dit, voici des visuels d'exemple de, de rouge à lèvres rouge. Et le truc, en fait, c'est qu'il m'y a parlé tout seul, je lui ai rien demandé. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar C'est un coup, on a un peu flippé, on s'est dit. Et en fait, comme exactement on cherchait justement des, des visuels d'inspiration sur lesquels il y avait des rouges à lèvres rouges, à ce moment-là, on saisit le téléphone, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe Et j'ai mon truc qui est sujet. Alors ça fait très peur parce que, un, je lui ai rien demandé et c'est déclenché tout seul. Donc le truc, quand même, il, il, il t'écoute inconsciemment, parce qu'il y a des fois où tu ne dis pas, mais il croit que tu as dit ça, donc il se déclenche.
0: Ah non, non, je te confirme qu'il t'écoute tout, tout le temps, mais simplement, il se met en interaction quand il a une suite de mots qui signifie « mets-toi en interaction avec moi
3: ». Ce qui fait quand même très peur, euh, parce qu'il y a aussi, des, encore une fois, des mots-clés qu'on va dire et il va se déclencher tout seul. Par exemple, des fois, quand je dis « Facebook », il se déclenche tout seul, sans avoir dit « Ok, Google ». Allons savoir pourquoi. Et surtout, il m'a il suggéré des trucs. J'ai pris mon téléphone. Je me dis ah mais tiens, c'est exactement ce que je cherchais. Comme les intelligences artificielles sont de plus en plus développées. Moi, j'ai constaté avec la météo. Tous les matins, quand je me prépare, je suis toujours à la bourre. Je me dépêche. Je crie depuis ma salle de bain. OK, Google, météo, Paris, dis-moi. Au début, il disait juste, euh, au début, euh, alors aujourd'hui, Paris sera ensoleillé avec une température de 28. Maintenant, il vous dit, aujourd'hui, Paris sera pluvieux. Avec une température de 17 degrés, vous devriez mettre un pull et prendre, penser à prendre votre parapluie et en fait, petit à petit, il y a de plus en plus d'informations qui se développent et, euh, et, et je trouve ça euh, jusqu'au jour où demain, on va nous dire pour information, euh, euh, sur les six derniers mois, la tendance qui s'est le plus vendue, ce sont des parapluies qui sont verts à poire rose. Donc en fait, si tu pas un, un parapluie vert à poire rose, tu ne peux pas sortir aujourd'hui de chez toi, Coralie, avec ce temps pluvieux. Et ça va finir euh, par des dérives... Euh incessante, je pense. Chers amis auditeurs, mmh. vous
0: avez donc tous un petit bout du rituel matinal de oui. Coralie désormais. Euh, vous êtes donc un petit peu euh, dans l'intimité de son intelligence artificielle. <rire> euh, sondage final, euh, qui parmi vous Alors, Sébastien, on sait qu'il ne l'a pas adopté d'intelligence euh, domestique. Est-ce que tu as envie d'en adopter une
1: euh, peut-être toujours pas tant que j'ai pas d'usage euh, intéressant pour la
0: maison euh, je toi, toi 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 qui es dans la tech tu sais que l'usage on se le crée
1: oui je suis d'accord avec toi l'usage on le crée euh, parce qu'à un moment donné on s'y confronte Mais j ai, j ai... voilà pour l'instant je me dis si j'en achète un je, je, je crains de l'avoir dans un coin et puis de pas l'utiliser
0: ouais. Julien toi tu as
2: alors moi j'ai ça titi ou pas
0: d'en avoir une chez toi ma...
2: alors chez moi chez moi pour l'instant pas vraiment donc j'en ai j'en ai pris une j'ai fait des tests avec pour le pour le boulot en fait pour pour essayer de comprendre un peu comment ça marchait et, et, et pouvoir le présenter aussi à des clients euh, donc j'ai acheté un Google Home je l'ai testé euh, à un moment où j'étais aux États-Unis je l'ai je l'ai installé avec un ami dans sa maison à lui mais moi pour l'instant chez moi j'en ai pas et euh... c'est marrant ouais et c'est pas je ne pense pas en vouloir à court terme. Euh, en termes de software, il y a la même chose que ce qu'il y a dans Google Home, Google Home sur, sur mon téléphone. Donc ça, je l'utilise un peu. Mais justement, comme je maîtrise quand est-ce que mon téléphone est allumé ou éteint en mode avion ou pas, etc. C'est quelque chose qui est important pour moi. Et pour l'instant, je n'ai pas envie d'avoir un objet qui, même si on peut, c'est vrai, théoriquement, l'éteindre, etc. Je sais très bien que si on l'installe chez soi, on ne l'éteint pas. Et pour l'instant, je n'ai pas envie.
0: Donc il y a quand même ce, cette appréhension de l'intrusion.
2: Oui, tout à fait. Mais c'est en fait la notion derrière laquelle on tourne on a aussi depuis tout à l'heure la notion de, de privacy en anglais, de vie privée. Euh, euh, c'est un peu lié à la notion de pudeur aussi qui est pareil. C'est encore un, une espèce d'ovni auquel on n'a pas réfléchi depuis longtemps. Et puis là, avec l'intelligence artificielle, on se remet à y réfléchir. C'est quoi la différence entre ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, des vêtements, etc. Et bien sûr qu'il y a une différence. Sauf que là, on se retrouve devant la question en se demandant « Mais pourquoi Et puis d'où elle vient Et puis est-ce que c'est important Et puis qui va voir Est-ce que c'est est -ce est un problème ou pas ?» et, et à mon sens, oui, il y a une vraie différence entre l'intérieur et l'extérieur de chez soi. Et pour l'instant, je n'ai pas spécialement envie d'exposer ou de risquer d'exposer tout euh, euh, comme ça, de, de, de donner toute la data qui peut être générée chez moi à, à des entreprises extérieures,
0: Coralie, on expose, on n'expose pas euh, Comment tu...
2: Moi, je
3: rêve d'en avoir une pour la domotique en cas de crise de flémergite aiguë, c'est-à-dire particulièrement à un moment précis qui sont les soirées Netflix. J'aimerais pouvoir dire à mon application éteint ou allume la lumière parce que se lever du canapé ou du lit quand tu es en train de regarder un film pour aller éteindre la lumière c'est hyper chiant et euh, aussi pour lui dire pause dans l'éventualité où j'ai envie d'aller boire un goût ou j'ai envie d'aller aux toilettes ou alors c'est un film d'horreur et j'ai peur je dis pause et ça s'arrête et c'est génial vraiment c'est genre pour la flémanche aiguë moi je trouve ça génial voilà
0: j'ai envie de dire que ce, ce sera <rire> c'est une conclusion intéressante oui. originale pour conclure un petit peu ce deuxième épisode je voulais également vous dire que nous nous retrouvons pour une deuxième saison, vous dire également que j'ai pris un plaisir gigantesque et pas du tout artificiel à enregistrer avec vous cette première saison de Take Me To The Moon qui nous a emmenés au-delà de ce que j'espérais. Euh, vous dire que vous pouvez vous auditeurs participer au fait de nous de nous, de nous nous promouvoir sur les réseaux sociaux nous sommes présents sur Twitter sur LinkedIn, sur Instagram probablement bientôt sur Facebook vous êtes nos meilleurs, euh, nos meilleurs alliés dans cette aventure, faites le buzz euh, et soyez euh, de nos alliés les plus fidèles nous comptons sur vous, Tech Me To The Moon est parti pour rester on se retrouve très bientôt pour une deuxième saison à bientôt merci de nous avoir suivis et d'avoir partagé notre cheminement nous convoquons les penseurs d'hier et d'aujourd'hui les acteurs du changement d'ici et d'ailleurs nous essayons de nous forger une honnête opinion nous nous donnons le droit au débat à l'erreur merci à vous tous de partager ce voyage avec nous vous pouvez nous retrouver sur notre site techmetothemoon.com tech, écrit T-E-C-H Vous pourrez y poser vos questions sur les sujets à venir qui sont annoncés sur le site ou simplement commenter l'émission que vous venez d'entendre. Si celle-ci vous a plu d'ailleurs, merci de mettre des pouceaux, des étoiles, des likes, des commentaires positifs. Cela nous aide à nous faire connaître et à savoir que cette émission vous intéresse. Nous nous retrouvons très vite pour un nouveau sujet. A très bientôt.